0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Bem-vindos a mais um episódio do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele. Aquele que corta coxinhas com a foice e quebra crânios do capitalismo com o martelo. Sr. Roger Manrique. Cortai o mal bem pelo fundo, pessoal. E juntamente conosco ele, a Regina Casé dos podcasts. Senhor Guilherme Andrade. Esquenta. E juntamente conosco também temos mais um participante, o quarto participante deste episódio. O professor Escudo de Carvalho, senhor Tiago. Saudações,
1: senhores. E senhoras? Quem é... Tu, Thiago? Não, sou professor aqui em Juiz de Fora, né? Historiador. E é isso, basicamente. Tô indo no Twitter de vez em quando, curtindo tudo o que todo mundo posta E doutrinando o Criancinhas, adoro as vagas. Qual cidade que você é? Perdão, é Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora, né? Olha só. Tristemente célebre.
2: <risos> Mais um mineiro. Eu não entendeu a piada, não. É que mineiro não fala
1: Juiz de Fora, né? Fala Juiz de Fora. Juiz de Fora. Não, eu, sou, eu moro aqui, mas na verdade eu nasci, foi em conservatório, no Rio de Janeiro. Ah,
2: tá. É, é a mesma coisa. Juiz de Fora é Rio de Janeiro. Só come Pior que, é... que é quase
0: mesmo. É isso aí, que legal. Primeiramente, eu preciso dar dois recadinhos, já que a maior parte do pessoal não ouve o fusível queimado. O primeiro deles é que se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, vocês podem enviar uma mensagem para nós através do nosso formulário no Google Docs que você encontra em bit.ly barra vapisac. Então é bit .ly/vapsac tudo em maiúsculo esse VAPSAC. O segundo recadinho é que a AB, Pod, Associação Brasileira de Podcasters, está fazendo a Pod Pesquisa 2019. Então fica aí com esse teaser, tá bom? <música>
3: Podcast Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
2: A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos,
3: juntos pelo, pelo podcast, podcast nacional.
0: Olha aí que legal. Eu espero que vocês que tenham ouvido aí Respondam lá, pode pesquisa Porque é muito importante a gente saber Qual que é o perfil do ouvinte de podcasts no Brasil, né? E de quebra, coloca lá que você escuta o Voltampere Lá nas indicações de podcast Bom, vamos pro programa, né, pessoal? Porque recadinho é bom, mas é ruim quando é demais, né? Bora. bora Nesse programa de hoje a gente vai falar sobre Um assunto mais histórico Já que nós temos um historiador aqui conosco A gente vai falar basicamente sobre a primeira revolução Industrial né que o que a gente chama de revolução Industrial é uma série de mudanças que aconteceram primeiramente ali na Inglaterra na segunda metade do século 18 que ela pode ser caracterizada pela profunda transformação que causou nas relações de produção e no modo de vida das pessoas também né a Inglaterra naquele momento ela tinha um ambiente que permitiu o acúmulo de uma série de transformações e inovações. Alguém pode citar para mim?
1: Algumas dessas transformações? Então, primeiramente, assim, a gente tem que pensar o que era a Inglaterra no século XVII. Assim, Por que foi possível que lá, naquela ilha, no norte da Europa, tivesse ocorrido toda a série de eventos que foi dar na Revolução Industrial? Acho que assim, a gente pode destacar como um primeiro elemento a estabilidade política. Uhum. A gente vem lá desde 1600, quando você teve a Revolução Gloriosa, que garantiu uma estabilidade política para o governo inglês, quando se limitou o poder do rei e garantiu ao parlamento um. Controle maior sobre os assuntos do Estado. E, ao mesmo tempo, assim, anteriormente a isso, na, ainda durante a, a Revolução a Guerra Civil Inglesa, os atos de navegação, que eram leis que determinavam um monopólio para o comércio da Inglaterra com a Europa, sim, é, para navios ingleses. Por exemplo, se um navio inglês, se um comerciante inglês fosse fazendo um negócio com o Portugal, a mercadoria transportada teria que ser, ob, obrigatoriamente, levada por um navio de bandeira inglesa ou portuguesa. Poderia, por exemplo, um holandês intermediar esses comércios. Uhum. O que, para a Inglaterra, era muito bom, porque garantia um eles um monopólio e uma entrada grande de capitais que vão ser reinvestidos no futuro, quando tiver tendo início a, a, a industrialização é, falando assim, diretamente. Acho que sim, esses dois pontos assim, que ajudam a entender mais assim, o princípio que antecede o início da revolução industrial, ainda no século 17.
0: É, Até foi isso que acabou consolidando é, a Inglaterra como a maior potência naval e também o domínio né, sobre as colônias
1: na África, na Ásia e também aqui nas Américas, né? Exatamente. Se a gente olhar a Europa como um todo ali no século XVII, a gente vai ter uma série de mudanças drásticas, sim, na, na Inglaterra, mas na, na área econômica. Na, na França, a gente vai ter uma mudança política drástica que vai vir com a Revolução Francesa. Já antes, você tinha o iluminismo. Uma mudança de mentalidade em relação ao que era a Idade Média, quando a gente passa para a Idade Moderna e para a Idade Contemporânea. Uhum. A nobreza começa a perder espaço de poder, sim, ainda detém o monopólio do poder político. Certo. Como, como, por exemplo, o rei da Inglaterra, o rei inglês, a monarquia inglesa, até a Revolução Gloriosa Era um monarquia absolutista o que vai mudar O que vai garantir Que a burguesia Com a nova classe social Que está se desenvolvendo Possa ocupar um Novos espaço, Procurar cada vez mais Ocupar um novo espaço de poder Na Inglaterra Isso dá principalmente Na área econômica quanto na Europa continental Na França Foi uma mudança mais política
0: No primeiro momento Bom, além disso né, O ambiente Como ele estava propício Para as inovações Que estavam por vir Ele garantia também A proteção contra a concorrência Estrangeira, né? como o Thiago já falou pela acumulação de capital pela oferta das matérias-primas e também tinha, pelo número cada vez maior, a quantidade de mão de obra né? das pessoas desfavorecidas no processo da industrialização.
4: Além disso, foi importante a presença no território inglês de abundantes jazidas de carvão e minério de ferro. Mas antes que o ferro e o carvão pudessem aumentar de forma nunca antes imaginada a produção industrial, foi com o algodão que se iniciaram as inovações propriamente ditas, que distinguem a Revolução industrial, fruto de uma crescente demanda mundial por esse tecido, e o preço barato da matéria-prima usado na sua confecção.
2: Então, por boa parte da história humana, né, a produção de bens de consumo, como roupas, móveis, utensílios domésticos, ou qualquer outro utensílio que se usava, era fruto de trabalho manual, né, era artesanato. Então, geralmente, os trabalhadores eram especializados. né, Muitas vezes, também, eles herdavam tradições familiares, e eram responsáveis por todo o processo de produção, né? Então, o cara fazia desde pegar a madeira cortada até o acabamento de uma mesa, de uma cadeira, ou seja, qual o utensílio que ele ia fazendo. Né? Então, por exemplo, ó, um carpinteiro, ele poderia até, sei lá, buscar a madeira lá na floresta, cortar ela lá, talhar e produzir de acordo com a, com a sua capacidade, com o que ele precisava. Então, ele atendia uma demanda local, né, bem limitada. Então, é como se fosse uma comunidade pequena, porque acredito até o nosso professor aí pode nos corrigir também, se for o caso. Hoje em dia, nós temos uma visão muito mais global das coisas. né? Sim. A gente não tem essa visão mais de comunidade, de tudo é feito numa mesma cidade e vendido na mesma cidade, comercializado na mesma cidade. Então, na Naquela época, não. O cara que fazia o utensílio doméstico, ele fazia ali na cidade. Se não tivesse ali na cidade, acredito que pra chegar lá era muito mais difícil,
1: né? Dependia de um outro caminho totalmente difícil pra conseguir. Exato. Deixa eu tentar dar um exemplo pra vocês. Já passearam aqui pelo... Aqui não, é também. Pelo interior do estado do Rio, região que tem fazendas históricas, grandes fazendas de café antigas, você pera para ver como era a vida nesses lugares lá pro século XVIII, XVII. Em geral, tudo que se necessitava lá dentro era produzido lá. A única coisa que se precisava vir de fora era ferro e sal. A madeira. Eles cortavam lá da, das matas, produziam as cadeiras, produziam tecidos, plantavam é, algodão, poderiam plantar algodão, tecer, é, criar ovelhas para tirar a lã, para produzir tecidos. Tudo era possivelmente produz Localmente. Isso uma situação aqui no Brasil, no momento até posterior. E que era uma situação muito comum na Europa. não tinha ainda uma rede de comunicação tão eficiente e tão grande ligando regiões distantes. Então a produção que se dava normalmente era feita por artesãos, que eram pessoas especializadas, como a gente já falou, ligada a uma profissão de família, passava de pai para filho para neto e assim ir E que era baseada na necessidade imediata da pessoa, para atender a demanda daquela vila. O carpinteiro podia ir lá preparar a madeira, para preparar o móvel que tivesse que entregar. Para alguém do mesmo modo que o tecelão. Ele poderia receber, comprar de um vizinho dele a lã dos carneiros, da, das ovelhas dele, e em casa preparar, dedicar uma parte do tempo dele para produzir o um tecido, produzir o um fio de lã, depois fazer a. O que ele faria seria preparar o fio para preparar o tecido para atender uma demanda local. Que é uma situação que perdurou por muito tempo na Inglaterra, na, na Europa de um modo geral. Uhum. Então a gente começa a ter os primeiros sinais do que vai ser a Revolução Industrial. Só dar um
2: exemplo, minha família é do interior, né? Do interior de Minas, e meu avô era carpinteiro, então a gente mesmo, né, há, sei lá, 15 anos atrás, eu ainda vi muito ele trabalhar com madeira, sabe, de pegar, sei lá, o tronco de árvore e fazer um pilão, por exemplo, sabe, ou pegar uma tábua bem rústica e, e fabricar mesa, carroça, meu avô fazia carroça, então eu tenho um pouco dessa visão de como é esse trabalho artesanal, justamente por causa disso. Lógico que ele tem ferramentas que naquela época nem se imaginava ter, né? Muita coisa elétrica e tal, mas dá noção do trabalho que é, né? Para as pessoas e o quão especialista a pessoa se torna com esse tipo de trabalho, né? Tudo que envolvia fabricar uma carroça, meu avô conhecia, desde a mola até o tecido, a costura, a pintura, então ele sabia fazer todos os processos que precisava fazer. Né? Mas é
4: a, a necessidade de gerar a demanda e não o contrário, né? Que, diferente do que a gente vê hoje, né? Que tu tem uma enxurrada de fábrica de móveis para continuar no mesmo, no, no mesmo tema, mas lançando a cada seis meses, a cada, a cada estação, um móvel diferente, um móvel mais bonito, que incentiva o consumo, né? De usar aquele móvel e jogar fora e comprar outro. No, nesse tempo era algo mais voltado para pra demanda
0: mesmo, né? É, nem fazer para jogar fora e comprar outro a cada seis meses, mas a qualidade dos móveis hoje acaba sendo tão inferior que ele quebra em seis meses e você é obrigado a trocar, né? É,
4: e a gente vê isso na eletrônica com a obsolescência programada também, não né? Sim, com certeza. Adiantamos alguns séculos para frente
0: aí, mas podemos voltar agora para o século 18 É, uma coisa que vale dizer é que esse quadro que ele era relativamente estável desde a antiguidade, ele foi só durante a Idade Média que ocorreram algumas mudanças, mas essas mudanças elas foram restritas ao acesso a essas profissões que em muitos dos lugares eram passadas de geração para geração né? mesmo que durante o auge do mercantilismo, o grosso dos produtos importados eram artigos de luxo, como a porcelana, a seda chinesa especiarias e alguns outros produtos que porventura não podiam ser obtidos de maneira fácil localmente entra na conta também o comércio de seres humanos né? que na minha opinião Assim, cara, é algo extremamente abominável, mas que na época era lucrativo para os comerciantes, né? Que eles acabaram prosperando isso do século XVI até o século XIX e também tinha a participação na formação dos capitais que depois iam ser investidos na revolução industrial, né? Sim,
1: resumindo, até agora eu acho que a gente pode falar aqui durante a maior parte da história humana o que determinou a produção de bens foi o trabalho manual, principalmente ou familiar e voltado para os mercados locais, sim, feito por um trabalhador que ia dedicar para esse serviço uma parte do, do dia dele exemplo, O artesão, o carpinteiro, o tecelão Ele não passava o dia inteiro Da manhã até a noite Trabalhando naquela função O ciclo de vida, de trabalho dele Não era regido pelo tempo como a gente tem hoje Oito horas de serviço fixos Por um patrão, ele fazia de acordo com a necessidade Dele e com a natureza Entendi. Foi um, um, um esquema que vigorou Por uma parte considerável Da história humana, havia a época de plantar E a época de colher, durante a manhã o cara Trabalharia na, no campo, plantando. Botando trigo à tarde estaria preparando os fios. A esposa dele estaria tecendo durante a manhã e à tarde cuidaria da hora, fazer uma parte do dia cuidando das crianças, uma parte do dia cuidando dos animais domésticos, né? Cabras, carneiros, é, gado, cavalos, galinhas, qualquer coisa dessa. E isso é um quadro que se manteve estável e agora no início da idade moderna a gente vai ver que isso vai começar a mudar. É um, um ritmo lento no início, mas com a velocidade cada vez maior conforme o tempo
2: vai passando. Então era comum assim é, a pessoa pessoa também tem mais de uma função, não sei profissão se já dava o nome de profissão, mas de função de, sei lá, num, numa época ele ser plantador, colhedor e em outra ele fazer uma atividade, porque já que não conseguia plantar nem colher ele tinha que ele procurava
1: outra coisa para fazer? Sim, dependendo da, das estações, O cara no inverno, enquanto não tinha o que colher ou o que plantar, ele poderia buscar alguma outra atividade. Poderia trabalhar como carpinteiro, como tecelão. Poderia preparar a bíblia alcoólica, ter um na destilaria. Algo assim. E entre outras atividades possíveis, milhares possíveis. Poder trabalhar numa uma olaria, poder ter direção um moleiro, dono de um moinho.
4: Uhum, entendi. O trabalho puramente familiar e artesanal começa a ser substituído pela manufatura nessa época. É geralmente, uma oficina especializada onde mais um trabalhador era responsável pela produção, podendo haver uma pequena divisão de trabalho, mas que conservava ainda o domínio sobre todas as etapas de fabricação. Então, essa pequena modificação já permitiu um pequeno incremento de produção mas que se mostrou muito aquém de poder suprir as demandas cada vez maiores que, que iam surgindo. E por volta de 1730, foi inventada a lançadeira volante, que permitia tecer com uma velocidade muito maior e numa escala que um simples artesão nunca poderia alcançar, tendo apenas seus braços como ferramenta. Essa inovação permitiu produzir muito mais em muito menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, gerou um problema. A produção artesanal de fios de algodão não era capaz de atender a demanda existente.
2: Pô, mas em 1764, esse problema acabou sendo resolvido quando um tecelão chamado James Hargreaves inventou uma máquina que ele batizou como Spinny Jenny, que era capaz de tecer oito fios de uma só vez. Posteriormente, ela foi aperfeiçoada, chegando a tecer 80 e depois 120 fios. Dessa forma, a fabricação de fios de algodão conseguiu alcançar parte da demanda. Embora a produção fosse maior, os fios produzidos da Spinning Jane eram mais grossos e quebradiços. Essas duas máquinas permitiam um grande aumento da produção, mas operavam ainda exclusivamente com força humana e não exigiam espaços muito maiores do que uma casa para ser operada, o que foi modificado aos poucos. Mas foi em
0: 1769 que o Richard Arkwright ele inventou uma máquina chamada Waterframe, que essa máquina, ela utilizava a força da água para movimentar as engrenagens e permitiu o crescimento ainda maior da produção. Ela já trazia também uma outra necessidade. A sua instalação, ela acabava não podendo mais ser feita em uma casa ou uma oficina pequena, o que acabou demandando a construção de fábricas, né? Isso acabou se tornando uma necessidade. O próximo passo dessa máquina, né, veio através da criação da spinning mode em 1779 Essa máquina, ela já era capaz De criar fios de maior Qualidade, superava Assim, de maneira excepcional Os tecidos trazidos do Oriente Que na época, os melhores tecidos Eles vinham produzidos Da Índia. Cara, tem que colocar
4: Um link do vídeo dessa Spinning Mill Cara, é loucura ver a máquina funcionando E essa um, Waterframe Provavelmente as pessoas já devem Ter visto alguma coisa parecida, porque Ela é aquelas rodas d'água que tem geralmente em... Uh, aqui no Brasil acho que é muito comum ver moinhos de, de, de fécula, sim. De, de trigo também. Às vezes tu vê esses mais antigos, né? Que tem uma roda d'água que toca toda a produção dessa fábrica. Sim.
1: Eu cheguei a colocar alguns vídeos. Você já deve conhecer aquele canal que chama é, Primitive Technology. Ah,
4: sim. Eu adoro esse cara. O
1: carinha fica só de bermuda no meio do mato fazendo as uh -huh. casinhas. Tem um que eles montam um, porque é um TA, que eu botei para ilustrar justamente como um funciona. Um TA manual bem rudimentar. Se seu Olhar o trabalho que ele faz com outros vídeos que tem de teares mais modernos, sim. a diferença da capacidade de produção é incrível. Se você parar para pensar, é maneiro. Link no post.
2: Então, nesse ponto aí, a demanda por fios estava totalmente suprida. Se antes tinha uma carência por fios, agora já tem fios em excesso. A solução para esse problema veio na forma da invenção do tear mecânico pelo Edmund Cartwright em 1785, cuja capacidade de produção era muitas. Várias vezes superior do TA manual. Essas invenções foram fundamentais para dar início à Revolução Industrial, mas o salto seguinte ainda precisava ser energético. Embora o waterframe e o TA mecânico significassem uma grande inovação, estava limitada a locais onde fosse possível utilizar canais de água em quantidade suficiente para suprir as suas engrenagens.
0: É, mas foi mais ou menos por esse tempo aí que a gente tem uma pequena virada na tecnologia e a gente começa a utilizar né, e desenvolver também mais a energia a vapor, que ela foi paralelamente desenvolvida envolvida na indústria de tecidos e a mineração também passou a se beneficiar por uma série dessas inovações.
1: Então, para pensar, o que que a gente tinha como força motriz principal até esse momento, durante muito tempo? Por princípio, a força humana, a própria pessoa, que com seu próprio braço, teria que fazer um movimento para realizar um trabalho. Por exemplo, num tear manual, é assim, é a pessoa está lá com a mão dela sentada durante um certo tempo, preparando aquele tecido de uma forma artesanal. Uhum. Às vezes você vai ter em outras tarefas, por exemplo, o uso de rodas d'água de moinhos, como a Waterfame mesmo foi um avanço nesse sentido, já haviam há alguns anos a utilização do vento, dos moinhos de vento, o don't shot, que, que eu diga, que eram, <risos> já eram elementos comuns na cultura, a utilização de forças da natureza para realizar algum tipo de serviço. Ou de animais, por exemplo. Cavalos eram muito utilizados em rodas d'água, em moinhos. Ah, se a gente for olhar no Brasil, durante o período colonial, os engenhos de cana eram movidos. Muitas vezes, os cavalos ou mulas, que eram atrelados a uma roda, passavam horas e horas girando, porque funcionava, mas demandavam um certo curso direto. Para manter aquele animal, se tinha que alimentar, se tinha que trocar e de tempo em tempo não exaurir ele demais, não ser, ficar sem nenhum. O que vai assim, ser o salto vai ser, a partir desse momento, quando começa-se a utilizar formas muito mais energéticas para realizar o trabalho. Sim, e a principal delas, o principal uh, catalisador, a gente pode falar, na necessidade a ser suprida, foi no primeiro momento a questão da mineração. Uhum. quanto a Terra era um país rico em recursos minerais, em metais, em carvão. Você tinha um problema de mina ser um buraco no chão. Você começa a cavar muito, eventualmente você vai encontrar um, um veio de água que vai inundar a sua mina. Sim. Que vai causar paralisação, que vai causar vários problemas. que você tem que encontrar meios para tentar é, retirar essa água. Se é possível, dar uma quantidade para ela, mas, no princípio, tirar para os trabalhadores poderiam continuar cavando e retirando recursos do solo. A princípio, você tinha máquinas, né, bombas, já eram com essas bombas movidas à energia animal ou à energia humana mesmo. Ou, ou mesmo há moinhos de vento Ou hidráulicos que eles eram limitados Sim. O vento não é tão constante E o moinho hidráulico depende Obviamente da força de um curso d'água Potente o suficiente para fazer ele funcionar E uh, quando você começa a ter esse desenvolvimento técnico que Vai ser interessante Vai ser um camarada que vocês já começam que, que, que vocês já, já citaram em outros programas Que é o James Watt Que vai ser o auge desse percurso Você vai ter uma inovação assim, tremenda Na capacidade humana de utilizar energias Para realizar trabalho Sim, Mas muito antes do, do arte, a gente tem, no fim do século 17, começam a ter pesquisas que vão desembocar na frente no motor a vapor. É,
0: até de tudo isso que você falou, e voltando um pouco no tempo, em 1698 foi que o Thomas Savere ele patenteou o motor a vapor, que era capaz de bombear a água da profundidade maior do que as que existiam até então e que elas conseguiam alcançar, né? Embora isso acabasse representando um grande avanço, o o motor dele tinha a desvantagem de trabalhar com o vapor em alta pressão, o que acabava provocando, assim, algumas pequenas explosões e acidentes
2: e até eventualmente algumas mortes, né? Nada que não aconteça até hoje, né? Pouco tempo atrás explodiu um gasômetro na Minas em Patinga.
0: Caramba! Cara. Inclusive
4: tem até uma NR que é específica para vasos de pressão e tal, por causa do, justamente desse perigo que tem, né? Agora,
0: já em 1705, um outro Thomas, mas dessa vez o Common, ele se tornaria o sócio do Savre. É, é legal, porque dá pra eles fazerem uma uma empresa, né? Thomas e Thomas. <risos> Ou o Saveri e Newcomen né? Como o americano adora usar só sobrenome para as coisas. Bem, eles eram
1: ingleses, né? No caso, o, o Newcomen foi obrigado a se tornar sócio do Saveri, ah. porque a patente que o Saveri requisitou era tão ampla que qualquer motor que usasse fogo e vapor, sim, voltaria pra ele. <risos> que obrigou o Newcomen a se associar com o Savary.
0: Bom, acho que temos mais um... Da mãe na história, né? <risos> Esse negócio de patente sempre dá problema, né, cara? Ah, cara, visto Nikola Tesla e Thomas Edison, que eu acredito que vale um outro episódio só pros dois, né? Mas, ô Thiago, diz pra mim, o que que o Thomas Newcomen, já que ele foi obrigado a se associar ao Sabre, né? O que que ele inventou, na verdade?
1: Na verdade, ele aperfeiçoou o motor do Savary. Uhum. Sim, a minha expertise nisso é mínima. Mas o que que o motor do Sabre fazia, basicamente? Você tinha uma fogueira com em cima uma caldeira produzia com água que você se servia eh, produzia vapor que ia para uma câmara que era acionada manualmente. Nessa câmara o vapor era resfriado e a pressão atmosférica é que empurrava a água lá debaixo da mina para cima. Tem vídeos acho que do maior lado do mundo que ilustram isso. Como você pode, a pressão atmosférica é tão forte que você pode amassar um tonel de aço facilmente, quando você diminuindo a pressão dentro dele. Justamente colocando vapor e resfriando. Era basicamente isso que ele fazia. Só que tinha várias de vantagens Eu trabalhava diretamente com vapor. Não havia um pistão nesse momento ainda. E a desvantagem também dá necessidade da pressão. O Newcomer, ele vai instalar um pistão. Uhum. que o vapor da água vai mover o pistão. que esse vai mover uma bomba. Tem link no post no um vídeo mostrando o funcionamento. Só que ele ainda mantinha uma desvantagem. Tinha uma câmara onde aquecia aquecido o vapor. E essa câmara era resfriada. E esse resfriamento fazia causar uma grande perdição de energia muito grande. Uhum. Que era a princípio, aquecer, esfriar, Aquecer, esfriar. Tem um, um vídeo do Manual do Mundo. Acho que é um motor... Stirling Stirling, isso Que ele faz com a vela Isso É um, um princípio parecido Você tem lá uma, um, um recipiente com água Que resfria a, O pistão dele Que faz o movimento É um princípio parecido com esse tem, Mantém a desvantagem De ser de, de, de desperdiçar De energia muito grande E gente ainda trabalhar Com alguma pressão De vapor alta A metalurgia ainda não era Tão aprimorada Para dar conta Às vezes Das pressões Que eram trabalhadas Entendi E depois A
0: grande inovação que veio depois disso, né? Ela veio pelas mãos de James Watt em 1777 que ele tava estudando o motor do Newcomen, né? E percebeu que precisava de algumas várias melhorias e uma das mais importantes que ele fez foi a separação do condensador do pistão, além de alguns outros mecanismos, o que acabou ocasionando uma enorme economia de carvão chegando aí basicamente a 75% comparado com o motor do Newcomen, né? E após a busca dos capitais para financiar essa pesquisa do Watt, ele se associa ao Matthew Boulton, dando início a uma sociedade que se perduraria aí pelos próximos 25 anos, faria aí bodas de prata, né? Os motores do James Watt, eles permitiram um aumento gigantesco na extração de minério. De ferro estanho e também do próprio carvão. Além disso, não demorou para que fossem adaptados ou que eles já fossem substituindo a
2: waterframe como força motriz das fábricas de tecido, né? É interessante, enquanto a gente está contando toda essa história aqui que uma inovação gera uma demanda que pede uma nova inovação, né? Sim. E da mesma forma, esse esse incremento aí na produção levou uma nova demanda que foi o transporte. Desde o século 16, os ingleses preocupavam em melhorar as vias fluviais. Então, para isso eles alteravam o curso dos rios e abriam novos canais. Quando começou a industrialização, havia cerca de 2 mil quilômetros de águas navegáveis na Inglaterra. Até o final do século 18 foram construídos outros mil quilômetros, o que criou boas condições às novas fábricas de receber matéria-prima e escoar as mercadorias. Embora extremamente úteis, a crescente produção demandava meios de transportes mais eficientes. Dentro de minas, já se usava muito os trilhos de ferro, né? Uhum. Que serviam de caminho para os carrinhos I'm just puxado por pôneis ou mulas o transporte por terra até os canais e até os portos também, eram feito por veículos movidos a cavalos que se cansavam, como o professor Tiago falou e precisavam ser substituídos durante o, o
0: percurso né? sim, é, mas foi com base nos motores a vapor aprimorados pelo James Watt que foi idealizado o desenvolvimento de um veículo que era capaz de utilizar essa energia para se movimentar No caso a locomotiva Mas muitas pessoas Elas pensaram em meios de realizar Essa adaptação Mas foi só em 1804 Que se realizou a primeira viagem De um veículo movido pelo poder do vapor Essa máquina Ela foi criada por Richard Trevithick, Que desculpa a minha pronúncia Eu não sei realmente como se pronuncia esse nome Que ele fez a Grande velocidade de 8 km por hora. <risos> Após as diversas melhorias Em 1823 que foi Inaugurada a estrada de ferro De Stockton, Darlington Mas a era das ferrovias Começou mesmo em 1829 Com a linha Que ligava o porto de Liverpool E o principal centro industrial Inglês na cidade de Manchester E foi o pontapé inicial Na moderna indústria Pesada e de bens de produção Ou dos bens de capital. A ferrovia ela acabou sendo revolucionária até pelo efeito multiplicador que acabou estimulando diversos ramos industriais e comerciais ligado a esse novo sistema de transporte. Né?
4: Em um ritmo impressionante, a Inglaterra passou a ser cortada por linhas ferroviárias financiadas por, adivinha, capitais privados, sem participação direta do governo. No início, os vagões foram utilizados principalmente para o transporte de mercadorias, em particular as pesadas, com os comboios se movendo vagarosamente naqueles incríveis 8 km por hora. O surgimento das locomotivas mais possantes e velozes diversificou o sistema e permitiu o transporte de passageiros com um custo bem menor do que de carruagens e diligências. A economia inglesa decolou a partir desse momento. De 1830 até 1850, as exportações britânicas saltaram de 69 milhões para 170 milhões de libras. A expansão das indústrias de base foi igualmente impressionante. A produção de ferro gusa, que é o elemento fundamental para a estrada de ferro, passou de 678 mil toneladas em 1830 para quase 3 milhões de toneladas em 1852.
0: Cara, é muita coisa, cara. É muita. A produção. A produção aumentou assim
2: De maneira quase que exponencial, né? Vocês uhum. já viram uma guza? Vocês já chegaram a ver assim Alguma coisa? Só por foto Cara, é, é muito louco Eu já vi por vídeo também Porque, lógico, que ninguém entra lá Mas eu morava em Patinga Como eu comentei há um, um tempo atrás e lá tem uma siderúrgica, né? Eles pegam o minério bruto e transforma naquelas bobinas, né? Que aí as bobinas vão para ser feito outras coisas, né? Como se fizesse até a chapa. Coisa bem primária. E eu já vi vídeo, cara, dos caras daqueles caldeirões, assim, de, sabe? De gus, assim, e virando, sabe? Imagina o calor que não deve... Aí se lava mesmo, sabe? É bem louco. Eu já tive na,
4: na Fundição Tupi, que faz motor da BMW... Joinville. E, cara, é muito louco. É, é muito quente mesmo. Só que ali, eu acho que não é gusa É uma, é uma outra liga mais leve, né? Porque é pra motor. Uhum. O
2: colega meu que trabalhava, até que mostrou esse vídeo, ele falava que ele usava barba, não é porque ele gostava. Era pra proteger um pouco mais o rosto mesmo, sabe? E além deles usarem todos aqueles EPIs, ainda, sabe, o rosto queimava e tal. quase O calor é muito intenso, né? Antes ele que costumava usar barba, justo Exatamente por causa disso, que ele não tirava o pila ainda dava uma proteção um pouquinho maior, né? Não que fosse grandes coisas, mas até isso, né? Deve ser um, um, um saborzinho do inferno, né? <risos>
4: o ponto de fusão do ferro gusa é 1510 graus Celsius. Então,
0: imagina... Cara, praticamente a temperatura do mármore do inferno, né? Nossa. É, uma coisa que vale dizer é que a produção de carvão, nesse caso, que ela mal passava de 10 milhões de toneladas no início do século, ela acabou alcançando a marca de 100 milhões de toneladas ali próximo de
2: 1865, né? Caralho, velho. Deve, <risos> deve ser que você é só carvão puro também, né? Porque que mais tanto. <risos> Acho que é por isso que os filmes dessa época assim é sempre bem escuro, né? Porque na, naquela época devia ser tudo muito nublado, muito escuro na cidade. Ah, cara, imagina que pra tudo que os caras
0: precisavam fazer, eles precisavam queimar carvão. Caralho. isso. se é hoje que a gente não queima carvão? A gente aqui no Brasil, né?
4: Mas tu pega a, a, a China, que até há pouco tempo atrás uhum. te queimava muito carvão, o céu era, era só fumaça. Hoje em dia eles estão mudando bastante a, a matriz energética deles, mas é ainda fácil de encontrar imagens da dessa época que eles usavam carvão. Os Estados Unidos também teve uma época no início do, do século 20, no final do século 19, que queimou bastante carvão. E tu vê as construções eram todas enegrecidas, né? Todas escuras. E era por causa do, do
1: carvão que estava
4: que não foi queimado, né, que saiu pela chaminé
1: uhum, se não me engano na década de 50 desse século agora, século 20 Londres, sofreu algumas vezes com fogue, fog de carvão mesmo fuligem, e era literalmente comum na durante o século 19 essa nuvem de fuligem que cobria as regiões industriais, Manchester, Londres mesmo, na Terra, assim, a qualidade de vida da população, sim degradante quase negativa, então, a, a partir desse momento, assim, com o domínio progressivo da, das técnicas de produção de carvão, de extração de carvão de produção de aço de, de aproveitamento da energia do vapor da aprimoramento da técnica da construção de motores a vapor cada vez melhores a Inglaterra começa a espalhar ferrovias por várias partes do mundo assim como ocorreu nas nações jovens da América que não tinham recursos para custear a construção da malha ferroviária e nas áreas que a Inglaterra exercia algum controle político como com o Egito e a Índia os industriais britânicos dominavam os mercados mundiais, reduziram custos e lucrar como nunca. Assim nasceu o Leão Britânico. Imagem célebre de um império que se agigantava olhos vistos. Quer dizer o quê? Como a Inglaterra saiu na frente da Revolução industrial, ela assim é o país que tinha mais capitais, mais capacidade de investimento pra, em mãos particulares para levar isso adiante em outros lugares. Fora a Inglaterra, na América, nos Estados Unidos, nas ex-colônias da Espanha, na, no Império Brasileiro, você tinha a necessidade, se percebeu a necessidade de construção de ferrovias, mas não havia capital suficiente próprio, local, no primeiro momento, para bancar essa construção. Ao mesmo tempo que esses países queriam garantir o seu próprio desenvolvimento dependiam do financiamento britânico.
2: Não, eu acho interessante essa visão capitalista da Inglaterra, né, dos britânicos. Porque eles inventavam tecnologia, eles implementavam no país deles e depois exportavam isso com financiamento próprio, né? Isso tem alguma relação com o
1: imperialismo britânico? É total. É, é, por exemplo, na Índia, na na China, no Egito nas regiões onde os britânicos tinham um controle mais político, efetivo e eles vão determinar a utilização dessa tecnologia como forma de, assim, de garantir os interesses econômicos dele e de dominação mesmo uhum. assim, a, a, a diferença que tem entre esse, essa dominação territorial não é, é que é diferente da que havia quando a gente pensa, por exemplo, na, na colonização portuguesa e espanhola da América esse colonialismo, século XVIII século XIX, vai ser, começar a ser diferente, você vai ter o domínio do território, a posição política de da metrópole sobre o território, mas você não tem exatamente o, o pacto colonial, que é a relação que havia entre Portugal e Brasil, onde o comércio era estritamente entre colônia e metrópole. Agora você tem a colônia com status diferente, não é exatamente colônia, e que vai ter uma... da submetida politicamente ao interesse econômico da própria né, Glaterra, no caso, e que vai ter ainda alguma margem para receber algum desenvolvimento. Você vai ter a construção de ferrovias na Índia, por exemplo, que é um país que ocupa quase um subcontinente inteiro, uma região subcontinental na Ásia. Sim. uma, uma área imensa, entendendo o interesse da coroa britânica, assim, do Império Britânico. É,
0: o desenvolvimento da ferrovia também, ela acabou mudando o quadro da composição dos trabalhadores na Inglaterra, que nas indústrias de bem de produção e na construção das estradas de ferro, a mão de obra era basicamente masculina além do mais necessitava também de um tipo de trabalhador que ele era considerado mais especializado né? e a procura por essa mão de obra se tornou tão intensa que no século XIX o tempo acabou consolidando a classe operária inglesa que também é conhecida como o, o proletariado. É, né? só um
2: comentário, só um comentário. É, porque assim, nós estamos falando de especialização desde o começo do episódio, né? Lá os artesãos, por exemplo, o cara fazia um determinado tipo de trabalho de marcenaria, né? Aí, sei lá, ele fazia mesa, cadeira, ele fazia outras coisas, né? Se dedicava a uma produção ali. Agora tá mais especializado ainda, né? Começa o trabalho ser cada vez mais especializado. Então o cara não vai fazer nem o processo do móvel inteiro. Às vezes ele vai produzir uma parte do móvel, né? Que lá na frente, na linha, vai, vai ser unido com outras coisas, né? é, é como o
4: Tiago falou antes, né? Que a, o artesão, ele tinha, essa, a, ele tinha esse domínio do artesanato dele, mas ele fazia outras coisas, né? E agora, com a chegada da, desse modelo mais capitalista, ele realmente ele começa a ficar especializado. Mas isso aí, eu acho que essa extrema especialização, ela é mais voltada na segunda revolução industrial, que a gente vai falar depois. Porque é onde começa a vir as linhas de montanha. Aqui ainda não é tão especializado assim. Sim,
1: a especialização nesse caso é mais a capacitação daquele trabalhador para trabalhar com aquele maquinário pesado. Não é nem a questão da linha de montagem aí nesse ponto. E acho que vai parênteses aqui, para a gente voltar lá na nas fábricas de tecido, assim que o que, que a gente destaca aqui como começou-se a priorizar a necessidade da mão de obra masculina nessa indústria pesada. Porque até então a mão de obra predominante, assim, em boa parte das fábricas, era feminina e a infantil. Uhum. Por quê? Porque era mais barata. Você poderia pagar um terço do que pagava para uma mulher e menos que isso para uma criança para ser uma atividade em relação que você pagaria para um homem adulto. É, vale dizer também, né?
4: A, a revolução industrial foi uma das responsáveis por criar essa ideia de, de criança, de porque antigamente ah, o, uma, uma criança era um adulto pequeno que tinha mãos menores, mais fáceis de, de lidar num tear. Mas aí depois da revolução industrial sim. começou a ter uh, essas, essas, essas explosões, essas coisas em, em fábrica e a, a fábrica em si começou a ficar um ambiente mais perigoso que foi começado a ter um, uma, um, uma questão de proteção para essa idade inicial do, do ser humano e, e passou a tratar como uma infância e não como um pequeno adulto.
2: Se eu não me engano, nessa época nem escola não existia ainda, né? O, o ofício, ele era passado de mestre para aprendiz, né? A escola ainda
1: vai, é nesse, nesse período que ela começa ali a a
2: ser desenvolvido
1: Sim, ensino você tinha disponível apenas Para a pra nobreza, para as casas realmente altas Ou, às vezes, para a burguesia Mais enriquecida O trabalhador pobre, artesanal ou proletário Não tinha acesso assim quase nulo a possibilidade de ter uma educação formal começa a mudar esse ponto acho que o primeiro sim o primeiro pensador a destacar a infância como algo diferente do de ser um mini adulto foi o Rousseau e começa a pensar na necessidade de educar especialmente as crianças e só um pouquinho para frente que vai começar a preocupação fundamentalmente de formar mão de obra qualificada de dar ensino para assim, desde a juventude para as crianças para poderem assim crescer não pensando no benefício delas mas no benefício de ter um, um... Um funcionário especializado com uma mão de obra mais qualificada, assim, para atender com a demanda. Não que se quisesse pagar melhor para ele. Porque, aliás, com um parênteses, com um colchetes aqui, há propostas atuais de ensino que visam, assim, tecnicizar o um ensino básico para formar uma soma de mão de obra. Abrindo mão da investimento em ensino superior em pesquisa e extensão. coisas pertas de banalistas. Sim. Agora,
0: lá na Inglaterra, acabou se tornando, no decorrer do século 18 o país com o maior e mais poderoso grupo de indústrias, né, que de longe acabava empregando o maior número de operários no mundo fabril e também se tornou sem trocadilho a locomotiva do mundo, né? Os demais países, eles tiveram que embarcar nesse processo de industrialização sob o risco de acabar caindo na total dependência do leão britânico. E há quem diga que a ferrovia, ela impulsionou tanto a Revolução Industrial ao ligar os portos das cidades industriais, como a primeira linha que ligou o porto de Liverpool à cidade de Manchester, o que acabou possibilitando um maior deslocamento da população e ampliou a oferta de trabalhadores para as diversas indústrias, o que trouxe uma dinâmica para o setor de serviços, né? Agora, lá na pioneira Inglaterra, o sistema ferroviário como ele foi financiado pela iniciativa privada, com a participação efetiva dos grupos urbanos que investiam as suas poupanças em ações de empresas ferroviárias que eram, na época, já negociadas na Bolsa de Valores. Nesse caso, a atuação do Estado, ela se restringia a conceder ou negar as licenças para a sua implementação. Uma outra coisa que acontecia é que todos os países do mundo interessados em implantar o sistema de transporte ferroviário, eles tiveram de apelar para a Inglaterra. Como esse era o único país capaz de um investimento de tamanho envergadura, foi assim que os os empréstimos as empresas os técnicos as locomotivas e os ingleses eles começaram a se espalhar pelo mundo Sim, né
1: todas essas inovações técnicas tiveram um impacto Profundo nas relações de produção. Desde os cercamentos, que foi assim, um processo que veio antes do início da Revolução. A gente chegou Acho que a gente chegou, não chegou a citar exatamente o que é. Em cercamentos ou enclosures como é que funcionava isso. Na, em geral, se tinha, tinha muitas terras comunais. O que é isso? Uma área com, com, é, de pasto, florestas, rios, que era de uso coletivo. Os, os camponeses, aldeões, enfim, naquela região, poderiam usar livremente do modo que quisesse, aquela terra sem nenhum contratempo. O que começa a mudar aos poucos, com cercamentos. O que é isso? É, proprietários de terra, pequenos nobres ou burgueses, que começam a, com apoio de leis é, passadas pelo governo inglês, pelo parlamento, a ter o direito de cercar esses campos, pra, em, em grande parte para tentar a produção de lã, lá do começo da revolução industrial. Você vai criar ovelhas carneiros para retirar lã. Você acha que até o Thomas Moros, o autor lá da Utopia, uh, ele cita que é sobre um país onde as ovelhas devoram as pessoas. Sim, essa é situação. O que é um evento que você tá tirando desses camponeses uh, o acesso a um meio de sobrevivência. O que vai ser importante para gerar uma mão de obra, uma grande massa de pessoas despossuídas de qualquer meio de sobrevivência, que não seja vender a sua força de trabalho para um
4: capitalista. Os primeiros manuscritos do, do Marx falam inclusive dessa, dessa questão da, da lenha, né? De que o, os pobres, inclusive, iam ficar sem acesso à lenha, que é, naquela época era muito importante para aquecer as casas, né? Sim.
1: E desde os cercamentos, desde todo esse processo, o continente de desocupados aumentava constantemente, ao mesmo tempo que a população crescia desde o início da, da, da Revolução Industrial. Passa de cerca de 6 milhões de pessoas na Inglaterra nos anos iniciais para 16 milhões, por volta de 1840. Isso é menos de 100 anos depois. Aumentou 10 milhões de pessoas. Se a gente pensar no período que foi, com a taxa de mortalidade que havia, é uma coisa, assim, impressionante. É mais do que o dobro, né? E muito mais. Sim, sustentar essa população não era exatamente simples. As pessoas, muitas vezes, viviam situações de extrema miséria. Acho que o Charles Dickens, em vários dos livros dele, das histórias dele, ele aborda essa miséria generalizada na Inglaterra, que era ao mesmo tempo, que era o país mais rico do mundo. Também tinha uma algumas das pessoas mais pobres do mundo, que não tinham acesso ao trabalho, quando tinham o trabalho era subremunerado. Embora
0: constante e intenso todos esses eventos, desde os cercamentos até as inovações técnicas, elas não ocorreram do dia para a noite. O desenvolvimento das máquinas de fiar e de tecer também, a invenção e aperfeiçoamento do motor a vapor, a criação das leis para reger as novas relações de produção. Tudo isso ocorreu de uma maneira gradual. Não é do dia a noite que aconteceu uma coisa para outra, né? E a soma das suas influências, elas vão dar o tom do que foi a chamada Revolução Industrial, né?
2: Então, cabe destacar como as formas de trabalho se transformaram radicalmente, né? Principalmente entre os séculos 18 e 19. Milhares trabalhadores, principalmente as mulheres e as crianças, se concentravam em fábricas, sobre um regime de serviço intenso e bem rigoroso. Sem uma regulamentação específica, a jornada diária de trabalho era superior a 12 horas. Somente em 1847 apareceram regulamentações que limitavam a jornada em 10 horas diárias. Em 1850, outra lei estipulou um horário para encerrar a atividade semanal duas horas da tarde de sábado com descanso no domingo dias tradicionalmente reservados à religião. É a famosa hora inglesa né, que o pessoal fala, jornada de trabalho inglesa até hoje é utilizado esse termo em fábricas. Né? Na
4: fábrica os operários atuavam somente em uma etapa do processo de produção uma mudança radical na forma de realizar seu trabalho. Em outras palavras, o processo produtivo das fábricas tendia a se fragmentar estava em curso uma nova divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho mostrava-se mais produtiva e capaz de atender o aumento do consumo o consumo de massa essa
0: divisão do trabalho também ela se mostrava mais produtiva e capaz de atender o aumento do consumo que é o consumo de massa e dessa forma os trabalhadores eles eram tragados por um sistema em que a máquina era o centro do processo produtivo o sistema de fábricas ele também impulsionou uma outra mudança que ampliou consideravelmente a população Urbana, em especial com a expansão desse sistema para outras produções... como as produções de chapéu, sapato, ferramentas e até alimentação. Multiplicou também... O setor de serviços Sobretudo o setor do comércio Que também cresceu Com a oferta de empregos domésticos Criadas, cozinheiras e arrumadeiras
1: Nas casas dos Novos ricos e empresários Na passagem do século XVIII e XIX O aumento da população nas cidades Que não estavam preparadas para receber tanta gente Teve repercussões sociais significativas Em Londres, em Manchester, em Liverpool Ou Leeds, os bairros pobres Se multiplicavam, mas o governo não era capaz De atender a demanda de humanidade Para essas populações Muitas pessoas moravam na mesma casa Em cortiços enormes A situação era propícia para a disseminação de doenças Como epidemia de cólera, tifo, E as desigualdades sociais entre ricos e pobres Aumentavam assim cada vez mais No início dos 19, a Inglaterra era a sociedade Mais rica e desenvolvida da Europa Com uma industrialização em franca sessão E uma sólida é, monarquia parlamentar Mesmo assim, os ingleses tiveram de enfrentar Muitas dificuldades para afirmar seu país como a maior potência mundial Após as guerras napoleonas com terminar em 1815, vai ser ter com a reorganização do mapa da Europa. O ritmo de crescimento da economia inglesa desacelerou um pouco por conta em muito da diminuição dos mercados de consumidores que a Europa continental estava arrasada graças ao nosso amigo francês. Sim, e daí, é, com, com os países né, saíram da guerra empobrecidos, os ingleses tiveram que contornar o problema. E como fizeram isso? É, ampliando os mercados na América e nas suas colônias dependentes lá no Oriente. Sim, já falamos antes, colônias na Inglaterra nesse momento, a Índia, o Egito, vai de, vai ter também a, a Índia, que vai se quando tiver a guerra do ópio, que, a, a, que na China a Inglaterra vai impor, através da guerra do ópio, a a, a submissão aos seus interesses ao governo chinês. Se a gente parar para pensar, é a, a guerra do ópio foi abrir um parênteses aqui, algo, a gente olhar em perspectiva abominável. ou uh, Obrigar um país a aceitar o uso de uma que são lucrativa para a Inglaterra e que só fazia uh, com contrapartida de destruir a vontade a capacidade de existência do povo chinês. Né? Um parênteses de um comunista falando aqui. Uh, ao mesmo tempo, os mercados eram limitados, porque a população dessas regiões ou não recebia um salário ou não era um mercado qualificado. Na América, você ainda tinha os Estados Unidos escravistas, às vezes colônias espanholas do Brasil escravistas, Sim, escravo, a população enorme Com gente enorme de pessoas que estão trabalhando Produzindo riqueza e que não consomem Um escravo brasileiro não ia consumir Um produto de tecido de algodão Chistinho no inglês O que vai, depois se a gente for olhar Quando a Inglaterra começa a se posicionar contra o tráfico De escravos, contra a escravidão Sim, tem a, até tem um certo fator De humanista por trás Mas também tem um grande interesse é, Econômico, se a gente for olhar Por exemplo, a demanda que havia no Brasil Ou no México, onde se, já se produzia assim alguma medida ter de algodão mais grosseiros aqui atendiam a demanda local, ou seja, a Inglaterra perdia um pouco de mercado porque o produto dela mais fino não era tão necessário quanto o tecido mais grosseiro supria a necessidade das classes mais pobres dessas regiões Brasil, México, América Latina de um modo mais generalizado enquanto as classes mais altas, mais ricos, tá? às vezes realmente consumiam, mas não consumiam tanto quanto os ingleses gostariam que fosse é e
0: foi nesse meio tempo também que fez parte das trans transformações Provenientes da Revolução Industrial A emergência e consolidação De um novo sistema econômico e social O tão famoso capitalismo, né? E esse novo mundo Ele significou para a burguesia A classe que se desenvolvia Desde o fim da Idade Média A sua consolidação Como classe economicamente dominante E aos poucos também Acabou se tornando politicamente, né? Por um outro lado do espectro Estavam os trabalhadores Como nós já vimos antes a produção que predominava antes da revolução industrial era basicamente artesanal, doméstica ou manufatureira. Já na produção doméstica familiar, o trabalhador ele era proprietário dos meios de produção, isso é, as ferramentas, os recursos necessários para confecção, a produção das mercadorias, além de sua organização, ela se dava de acordo com a necessidade imediata dos locais onde viviam e os trabalhadores também tinham a possibilidade de dispor do seu tempo de acordo com as necessidades do trabalho e também a conveniência ou o tempo ele era regido por um, uma espécie de estações assim, cabendo plantar colher, preparar a terra de acordo com o ritmo da natureza né? é engraçado uh,
4: essa questão, do se quem puder procurar depois a, alguma história da origem do calendário que realmente era muito uh, regido pelas estações, então, tanto que até um tempo não existia essa noção de ela Tinha o um solistício lá de, de primavera no hemisfério norte e começava o ano. Né? Mesmo quando as manufaturas passam a se tornar mais comuns, ainda havia uma certa liberdade disponível para os trabalhadores. Mas conforme a demanda por produção cada vez maiores se ampliavam, o tempo começa a ser controlado de maneira mais rígida. Entre o início do século XVIII e o fim do XIX, estavam virtualmente extintos na né, Inglaterra terra, o trabalho artesanal familiar. Todas as transformações decorrentes das inovações técnicas criaram uma enorme transformação no modo de produzir mercadorias. Então essa era agora nas fábricas que se realizava a produção, em propriedades do capitalista que comprava do trabalhador sua força de trabalho. O tempo não se determinava mais pela estação, mas pelo ditame dos relógios dos patrões ou do capataz. A disciplina nas fábricas era rígida e a principal mão de obra empregada onde fosse possível era a Feminina e infantil, por causa dos salários menores, para aumentar a mais-valia, né? O tempo de lazer, da vida em comunidade e mesmo as celebrações religiosas deixaram de ter importância frente às demandas cada vez maiores dos industriais. Ao exército cada vez maior de indigentes e miseráveis as leis britânicas garantiam quase nenhum direito, além de não morrer de fome, e castigos e prisões com trabalhos forçados a quem fosse encontrado vadiando Obviamente essas mudanças suscitaram respostas por parte dos trabalhadores Sim, O
1: que foi o ludismo, assim, é que a gente pode entender? Para se, se, se para pensar do ponto de vista daquele trabalhador, aquele cara que vivia na com a família dele que agora não tem mais recurso, não tem mais fonte de renda, fonte de subsistência, ele vê que aquela máquina está tomando o serviço dele dos companheiros que viviam na mesma comunidade que ele, ele entende que passa, venela o inimigo. Você vai ter, a partir de 1811, começa em Nottingham, que vai se espalhando depois para as regiões vizinhas, sim, com base no o movimento nudista, que isso é operários que invadiam fábricas para quebrar as máquinas, como revolta para estarem perdendo seus empregos para as máquinas. Se a gente parar para pensar, tem que fechar a cota do, do movimento, mas eles não, não tem do ponto de vista, assim, se a gente não for anacrônico, tem um motivo deles tá, para estar tá fazendo isso. Só que a, qual a resposta que o governo inglês deu? A, conden, é, a condenação à morte, sim, sumariamente, qualquer um que for se preso é, Destruindo máquinas Depois A Vai para frente Nós vamos ter a repressão forte Aos ludistas Que ludistas Vem por causa De um suposto líder Do movimento Chamava Ned Lude Também não é exatamente Certo Mas o nome ficou Em 19 A gente vai ter Na protesto Em 1819 A gente começa a ter é, manche Manchester, principalmente, é protestos de trabalhadores que juntam assim, 80 mil pessoas que demandam é, condições melhores de trabalho. Queriam que o um, trabalho infantil fosse proibido, que o de, trabalho fosse melhor remunerado, que o tempo de serviço pudesse ser diminuído. Em 24, 1924, a, o parlamento inglês reconheceu, só em 24 você vê como o tempo passou até nesse momento, a, a, reconheceu a existência das trade unions, que mais pra vão dar origem aos sindicato Nesse momento era só associações de ajuda é, mutualista, entre os trabalhadores. O que isso quer dizer? Que eles pagavam uma cota entre si para garantir alguma assistência. E o mais curioso é que a princípio a principal assistência que era provida pelas uniões trabalhadores era em É para garantir que o, o sujeito que a morresse que teria condições a receber um enterro digno com todos os rituais necessários. Uh, tem historiador aqui no Brasil que estuda isso também. é Momentos parecidos para século XIX do Brasil com, com atitudes similares. Que de garantia isso buscava garantir a realização do rito fúnebre, para garantir a pós-morte daquela né, pessoa que sofreu tanto em vida. Em 1838, o... os trabalhadores entregam para o parlamento a Carta do Povo, um manifesto com mais de um milhão de assinaturas. Não tinha vaz ainda, nem nada similar. Tinham que ir batendo de porta em porta, em praça, e de assinatura, que exigiam é, melhorias. Exigiam, por exemplo, o voto secreto, extensivo para todos os homens, é, a abolição do voto solicitado para o parlamento, que, que só poderia votar para eleger um deputado do parlamento inglês quem tivesse acima de tal renda. E na, os deputados não tinham, naquele momento, o salário. Uma exigência é que eles passassem a receber. Por quê? Para um milionário, faz diferença, trabalha no parlamento e vai estar do O um jeito. Nunca um a chance de um pobre, um proletário alcançar, ser eleito e conseguir ser um parlamentar, um deputado, é se ele receber um salário. É, é o princípio que vai até hoje. Apesar de soar estranho, ser estranho, no, pensar no Brasil hoje como é feito, o salário para um, um parlamentar é justo. Porque senão só quem já tem condição de se manter vai poder exercer aquele cargo. Assim, e aos poucos, o cartismo a princípio não foi aprovado, mas se manteve a luta dos trabalhadores ingleses em 1833, se limitou a idade das crianças que puderam trabalhar e o número de horas trabalhadas, seriam só 69 horas semanais, então, é algo assim, isso é interessante né, parar pra a gente para pensar 69? Hoje a gente trabalha 40, 40 e poucos 69 horas semanais, e em 1833, para
4: crianças Já tem países que estão discutindo para baixar pra 30 36 horas
1: É, hein? em 1842 por o trabalho infantil e feminino nas minas, que era o trabalho mais, sim, exauri, mas exauria os trabalhadores, sim, tipo, os que a gente poderia pensar. Sim, e por aí vai. A partir daí, depois a gente vai ter formação de sindicatos, um movimento trabalhista internacional, tio-tio Marx, barbudinho bonitinho, manifesto comunista, mas isso aí é, já é outra história. Bom, acredito que pro
0: primeiro programa sobre revolução industrial a gente fica por aqui, né, vamos pras nossas indicações. Senhor Guilherme Andrade, o que você traz de indicação pra nós? Cara, eu vou
2: aproveitar a nossa nova dinâmica aí, né, de sempre indicar podcasts e como nós estamos também participando aí da pesquisa podcast 2019, eu vou indicar um podcast que eu conheci essa semana, que é o Desculpa Qualquer Coisa. Muito bom. Aquele tipo de podcast de comédia, sabe, de assuntos aleatórios. Sim. É bem legal esse podcast pra, acho que quem conhece aí, Loxicos, é, chorume sabe, é eles fazem um podcast parecido assim. Pessoal, super gente boa Eu Já troquei ideia com eles Em grupos de Telegram Então vai lá, confere que é Bem, bem bacana mesmo, assim. Desculpa qualquer coisa, é, a minha indicação aí. E, ah, sim, pra quem ainda não foi ver o filme do Coringa, vai lá, que tá bem legal também. E eu vou fazer um alto jabá, o Papo de Calçada fez <risos> um, um episódio bem legal sobre o Coringa, vai sair por aí. Vai lá conferir o filme e depois confere a gente também. É isso aí.
0: Senhor Tiago, o que é que você traz de indicação pra gente?
1: Ah, então, eu pensei que indicar... Não sei se vocês conhecem o canal do Leandro Felipe. Confesso que não. Ele é um menino, assim, ele tem um canal do YouTube que ele faz diversas gambiarras com lixo eletrônico. Desmonta a impressora, faz alguns projetos com Arduino também. Que eu acho, assim, muito bacana. Eu acompanho ele e ele tem projetos legais. Tem um que ele faz uma esteira lagarta com... Ele monta do zero. Modelando chapas de PVC com motores de impressora. Que ele, ele pega corrente de bicicleta para montar as rodas. Eu acho, assim, um trabalho muito bacana que ele faz. Que legal. E que também o é um podcast. Que é o Holodeck da Terceira Terra, que é um podcast específico sobre Star Trek e que fala também sobre ficção científica, que eu acho muito bacana. Eu acho que é um podcast que eu é mais gosto de ouvir. E soltam um, de vez em quando, um programinha. Assim, é a frequência não é tão fechada, mas é muito bacana. E tu, Sr. Roger Manrique? Cara, enquanto a
4: gente tá gravando esse... eu vou datar bem o episódio, mas tá dando um embrólio bem grande no Chile, no Equador, na Bolívia, em vários lugares. Então eu tenho dois podcasts pra indicar, tá? Um deles é um um podcast também é bem novo seguindo aquela minha linha de indicar podcasts com, com poucos programas o nome dele é Pulso Latino e ele é um podcast de política que fala justamente sobre a América Latina e ele tá com um episódio, inclusive o último episódio deles que tem aqui no feed é justamente sobre o Chile. O outro podcast que eu vou indicar não, não é nem tão, tão novo assim, ele já deve ter um ano e pouco, é o Grama é G-R-A-N-M-A Grama Podcast, que o último episódio dele é justamente sobre o Equador então tá bem interessante aí pra quem quiser ficar antenado na, no que tá acontecendo na nossa América Latina é, são duas indicações minhas de hoje. E tu Adrian o que, que tem pra
0: nós? Cara, eu vou trazer duas indicações de séries aqui queria trazer como primeira indicação a quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine que pra mim foi uma indicação até sua né Roger? Falou pra mim, não, assiste porque é muito boa e realmente a série é muito boa. Além disso também queria trazer como segunda indicação de série aquela série que me é um quentinho no coração que é o meu grande novelão a 15ª temporada de Grey's Anatomy que eu adoro já assisti com a minha esposa tô remaratonando a série enquanto eu edito, pra mim é um excelente plano de fundo a série então ainda vou assistir de novo a 15ª temporada e também queria trazer mais dois podcasts o primeiro deles é o Introvertendo, que é um podcast feito por autistas e Bom, eu não sou um cara neurotípico Então, como eu tenho TDAH Eu me identifico, às vezes, com alguns pontos Que, que eles falam sobre, sobre o autismo Que eu percebo que, às vezes, tem alguma correlação com o TDAH também O segundo podcast é o podcast que faz parte da podosfera antifascista Que é o Teologia de Boteco Do nosso querido amigo Cristiano Barba Que é um cara sensacional, né? Ele tá sempre trazendo algum pensamento Ou alguma discussão discussão sobre a, a mistura de teologia e, e política, né? E, cara, é uma coisa, assim, fantástica. Ele é um cara que me fez pensar muito em muitas coisas, principalmente tentar ver um outro lado das coisas. É importante dizer que o eu, como
4: um cara sem religião, eu tinha certo ranço do Teologia de Boteco, porque eu achava que era um programa sobre teologia. E não é, cara. Hum, pode ouvir de boa aí que não, não não é um... Não, eles não vão ficar, sei lá, discutindo... <risos> Uh, religião, nem nada. Às vezes até discutem, mas não é o foco principal. Mas a
0: ideia não é te converter, né? Isso,
4: né? é. Na verdade
0: a ideia é te fazer pensar. Ele né? é
4: um podcast tipo mesa de bar, assim, que é bem... Cara, muito bom mesmo. Boa,
0: boa indicação. É, e que também com puta de um host, né, cara? Porque o Barba, ele é um host, assim, fantástico, né? Quem sabe ele não tá aqui num, num próximo Voz Stack, né, Roger Moreira Saudando a classe trabalhadora, operária, meninos e
4: meninas e quem não se identifica com nenhum dos gêneros.
0: É isso aí. Temos um programa? Temos um baita programa, cara. Muito obrigado, Thiago. Inclusive, Thiago, fica à vontade para falar suas redes sociais, mandar abraço, fazer jabá. Fica à vontade para fazer o que você quiser. Agora o microfone é seu.
1: Obrigado. Obrigado, Adri Obrigado, Roger, pelo convite. Eu queria começar a é, mandar um abraço pro meu amigo Leonardo Lobo. Ele é lá de educatório. ele é engenheiro, tá na CSN agora. E abraça por conta dele, que é um amigo assim, que eu amo de paixão. E do pai dele, que falei esse ano passado, ele era, entre outras coisas, pereceiro, ele era técnico de informática. E assim, eu, eu sinto maratonando o programa, o Volchampere, eu fiquei triste, assim, por ele não estar tá aqui mais para ouvir vocês. Eu acho que ele teria gostado muito de, de conhecer o, o Volchampere. Ah, então, um abraço, um beijo para o Leonardo, saudade do Padeiro Odilon, que era um... Uma pessoa incrível e quem quiser encontrar por aí é no Twitter arroba Ti Historiando H TH de Thiago Historiando eu não tenho muita criatividade e quando a gente, a gente grava tem com os amigos um podcast tem duas edições só há dois meses tentando gravar um terceiro mas nunca rola a gente gravando também vai estar lá então se você puder colocar no link depois Eu mando pra você. Como que é o nome do podcast? É, por enquanto o nome do episódio é Sky Nerd Ômega Que é baseado no grupo do Facebook Desde a... o fruto do Sky Nerd e do Jovem Nerd então, A gente é moderador lá e grava de vez em quando Sobre assuntos diversos De vez em quando é, né? dois episódios Mas já é alguma coisa e É isso, assim, eu agradeço de coração Vocês terem me chamado, eu acho que é fantástico adoro ouvir vocês, acho que o episódio que eu mais gostei foi começado com o André do Dragões e é isso obrigado de coração, precisamos se achar mais novo. É isso aí, ficamos por
0: aqui fiquem agora com o Fusível Queimado. bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos a Aqui do Volt Ampere. meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com o nosso quarto membro, a nossa nova contratação,
3: senhor Tiago Escudo de Carvalho. Saudações a todos e a todas, bom dia, boa tarde e talvez boa noite. E para
0: começar nós temos que falar que as nossas canecas, a caneca Volt Ampere voltou, então a caneca NE555 ali com o esquemático desse famoso multivibrador astável, ele vai estar tá no link da bit.ly barra essa é uma maneira de você também ajudar O nosso querido podcast e com Isso fazer com que nós possamos Pagar este professor de história Que está aqui conosco elaborando Pautas excelentes Nem
3: tanto, amado mestre, nem tanto E também, Sr. Thiago, o que, que nós temos? Além de adquirir uma maravilhosa caneca Você pode se inscrever no nosso canal do Youtube um Pé Podcast e ajudar A ter um endereço personalizado Com
0: certeza, e também lembrando que Lá nós temos os nossos episódios Aliás, já faz algum tempo que os episódios não estão saindo lá, porque, gente, tá difícil, tá muito correria, tá difícil fazer o vídeo do áudio pra poder postar lá. Mas se você tiver dúvida, crítica, sugestão, você pode nos mandar um e-mail em vultiamperpod.gmail.com ou também pelo nosso formulário no Google Docs. Nesse formulário, inclusive, senhor Thiago, acredita que não é necessário nem a pessoa se identificar. Se ela quiser se identificar, ela se identifica. E se ela não quiser se identificar, ela não se
3: identifica. É maravilha do mundo moderno, não né mesmo? Pois é.
0: Às vezes, sabe aquela dúvida Às vezes que a gente fica e Às vezes fica com vergonha de perguntar Porque fala assim, pô, vão me achar Que eu sou burrão, ou eu sou bobão Alguma coisa assim, imagina gente, qualquer pergunta É mais do que válida, e se você não Tivesse sentindo a vontade para falar quem é você, não tem a necessidade Você pode fazer isso Através do nosso formulário, né Que você encontra ele em bit.ly Barra Tudo maiúsculo, então V-A-P-S-A-C
3: Tudo em maiúsculo, isso aí e se além de tudo, se além do, do e-mail ou do formulário, você também pode participar do grupo do Telegram, p.me voltampadpod. Lá você vai poder entrar de graça na faixa 0800 para conversar com a gente sobre qualquer assunto que você quiser. De eletrônica à história também. É isso aí. Hein?
0: E você sabe, senhor Thiago, que até tô conversando bastante lá com, com um dos nossos ouvintes, o Fábio, né? E a gente tá planejando aí fazer umas videochamadas aí de eletrônica para começar a mexer com o ESP32. Então, quem tiver curiosidade aí dos nossos ouvintes, quiser entrar lá para conversar com a gente, e de repente quiser participar desse grupo de estudo, fica mais do que à vontade, porque o nosso grupo, ele serve sempre para agregar e nunca para segregar as pessoas, né? É perfeito. Mas, senhor Tiago, sabe uma coisa que nós recebemos também? Não, ainda não, meu amigo. Pois é, senhor Tiago, nós recebemos mais uma avaliação no iTunes, mas dessa vez é uma avaliação mais negativa. Nós recebemos uma est estrela, e foi do Marcelo Devinet, e ele deixou um comentário bem bacana, assim, até às vezes as pessoas podem levar pelo lado pessoal, não gostar, mas pra mim pelo menos foi uma coisa bem bacana, até a gente discutiu dentro do grupo, depois, em cima da, da mensagem dele, e é bem bacana porque a gente tá sempre precisando evoluir, e como eu já disse em outros episódios, nenhum de nós éramos comunicadores, né, tirando com exceção você e o Guilherme, que são professores, que se comunicam com outros os alunos, eu e o Roger, nós dois somos caras da área técnica, né? Então, às vezes a gente sabe falar muito bem a linguagem técnica, mas não tem aquele, aquele, aquela cinturinha solta, como diria o senhor Luiz e Gino, aquela malemolência para poder falar com os nossos ouvintes. Mas isso é coisa que ao longo desse último ano, a gente já vem melhorando muito, né? É uma evolução, assim, até que notável. Inclusive eu percebo, eu peguei pra ouvir o primeiro áudio, o projeto piloto, cara, eu não Conseguiu ouvir o projeto piloto inteiro, entendeu? Porque me irrita e eu vejo a qualidade dos episódios hoje e comparo com a qualidade do primeiro episódio, é assim, absurdo. Mas enfim, senhor Thiago, o que ele disse foi, não gostei, parece que o narrador está lendo um livro o tempo todo, isso irrita, já que o objetivo de um podcast é ser o mais dinâmico e descontraído possível. O episódio dos semicondutores mais parecia um aulão de revisão do Enem. Muitas leituras de conceito, o que torna o um podcast bem chato de se ouvir. Ainda mais de se prestar atenção. Quando finalmente entraram no assunto, você já estava com a sua mente longe. Eu acho super válido e bacana o conceito de se ter um podcast voltado para entusiastas e estudantes de eletrônica. Mas ser tão profundamente técnico? Entrando, por exemplo, de cabeça em assuntos como ligação química e valência, onde só um aluno do ensino médio e formados em química entenderiam, num podcast de eletrônica, eu acho desnecessário. E ainda sem a interatividade, eu prefiro comprar um livro e ler pessoalmente. Espero que os próximos episódios estejam melhores. Olha, Marcelo, muito obrigado por esse seu comentário. Espero que você tenha chegado aqui neste último episódio. Espero que nós tenhamos melhorado assim, uma coisa, até você que tá entrando agora, né Thiago Uma coisa que é bem difícil de se fazer, é realmente pegar um assunto técnico que até a proposta do nosso podcast é pegar o assunto técnico mesmo, tanto que você pode perceber que nós sempre vamos ter um episódio de um assunto técnico, um episódio de um assunto um pouco mais reflexivo, histórico, alguma coisa assim, e você passar tudo isso em áudio, até porque a gente não tem nenhum auxílio do visual, que é uma parte super importante, pelo menos em vídeo. O que a gente faz é uma proposta bastante diferente. Mas, eu vejo que nós mesmos já melhoramos, mas tem uma coisa... É muito difícil você pegar diversos assuntos como você que criou a pauta agora da Revolução Industrial, desse último episódio, é muito difícil você passar para áudio de uma maneira tranquila Com certeza. sem você ter que manipular muito
3: o texto da pauta, né Thiago? É, assim, acho que eu posso falar inclusive mais como ouvinte do que qualquer outra coisa, e de uma área que completamente deslocada da eletrônica, assim ouvindo o podcast desde o começo, como um leigo, embora o assunto seja muito Técnico, eu acho que vocês sempre conseguiram, apesar de aprofundar no assunto, mas de uma forma que torna assim, claro pra quem tivesse interesse em entender realmente o que você tava falando. No mês passado eu maratonei o podcast, passei por esse episódio que ele comentou. Assim, e você realmente, por mais que a gente esteja explicando o assunto, às vezes, na primeira vez que a gente ouve, mesmo que pareça mais travado, a gente vê que a gente vai melhorando a cada episódio. Ouvir assim, assim, em sequência com maratonão, mesmo que eu acho uma experiência interessante pra qualquer podcast. Assim, a gente percebe a evolução, a qualidade, a interação, a interação entre você e o o Guilherme, entre o Roger, entre os convidados cada vez, sim de uma forma mais profissional, que é o que a gente vai se tornando cada vez mais, trabalhando com uma coisa que a gente gosta, vai se tornando mais profissional nela, e esse eu acho que foi percorrido até agora, e que vai continuar sendo percorrido por muito tempo ainda.
0: Sim, com certeza. O
3: comentário dele assim, foi, foi cortês na medida que a gente pode ler, assim, impossível, não foi grosseiro de um bom modo, acho que tentou ser fazer um, um comentário construtivo, que é sempre bom, acho que uma coisa que eu aprendi, que a gente se uma conversa, assim, só para falar mal, é melhor não falar nada, que não é o caso dele nesse momento Momento, de que dentro fazer uma política construtiva e que a gente está considerando, Sim, eu... que é um aprendizado que a gente tem. Sim, em, em sala de aula, a gente tem muito também. Tem que parar para pensar que, às vezes, a gente está ensinando o aluno, em um assunto que ele não quer, de forma alguma, ter interesse naquilo, naquele momento. Não consegue, às vezes, nem entender por que ele deveria estar vendo aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo com o aluno. Eu, eu acho que é uma relação muito parecida com o que há nos podcasts, de modo geral. Uhum. Né? A gente está aprendendo ao ouvir o podcast e ao fazer o podcast, a ter o feedback dos, dos ouvintes, a conversar com eles, a participar da comunidade que se cria em torno do podcast. Sim. O criador do conteúdo também tá aprendendo muita coisa. Com
0: certeza. E você sabe, Thiago, que que nem eu falei, eu cheguei a falar isso no nosso grupo interno lá, né? Eu falei que é de uma coragem muito grande alguém vir e fazer realmente uma crítica ao podcast, até porque é, é muito comum a gente sempre receber o elogio e às vezes pensa assim: "Ah, eu não vou fazer essa crítica porque não vai acrescentar em nada, pode ser que de repente as pessoas fiquem bravas ou não gostem de Receber um feedback negativo E assim, uma coisa que eu coloquei Na minha cabeça desde o momento que eu pensei Em criar o um podcast é Nem todo mundo vai gostar do nosso Conteúdo, da nossa maneira de fazer o Conteúdo e tá tudo bem Entendeu? Na verdade tem podcasts Que eu deixei de ouvir Porque a maneira de interação também Não me agradava e tá tudo bem Entendeu? Porque a gente pode continuar Sendo amigo por isso, entendeu? A gente pode continuar discutindo sobre o assunto E não tem problema algum disso, entendeu? Mas mesmo assim Marcelo, muito obrigado por essa crítica construtiva que você fez espero que você tenha ouvido os outros episódios é, tenha anotado a evolução que você tenha gostado, tenha ficado se não gostou, não tem problema algum mesmo assim, muito obrigado, a gente tá buscando melhorar cada dia que passa espero que no futuro você volte e fale assim, agora os caras estão legais, entendeu? Mas senhor Tiago sabe uma coisa que nós temos que fazer? Nós temos que dar os nossos fatídicos abraços aqui Primeiramente para o pessoal do Twitter E o primeiro deles vai para o André Luiz da Silva O arroba André
3: L433 e Temos também o Sandro do Debatec Arroba s Você
0: sabe, Tiago, que o Sandro ele tem um site de notícias Principalmente os voltados para a área de tecnologia Vira e mexe, eu estou chupinhando alguma coisa lá Para fazer post no Twitter lá do Voltampere É sempre bom ter boas referências, né? Com certeza certeza e temos também senhor Thiago o Fernando Oliveira o arroba @nandex Triplo X aí, cara, ó. É um é cara que tá ali, ó, pau a pau com o Vin Diesel, velho.
3: E agora, temos também o abraço forte pro pessoal do Telegram. Primeiro pro Eduardo Walter do Anima Física. Pois
0: é, o Anima Física, Thiago, eu não sei se eu cheguei a te contar também, mas o Anima Física é um canal no YouTube de um pessoal daqui da Unicamp e o Eduardo Walter, ele faz parte desse grupo. Que eles estão falando de física de uma maneira simples e eles fizeram até uma animação. É bacana demais. Além do Eduardo Walter, nós temos também o senhor Matheus Lapchenski.
3: E continuando com Fábio Santos, o Otávio Rodrigues e finalizando com Alexandre Bento. Sintam-se todos
0: mais do que abraçados e muito obrigado pela audiência de vocês! Obrigado por vocês estarem sempre conversando com a gente, por vocês estarem sempre nos dando esse apoio todo, né? É isso aí. E por último, senhor Tiago, mas não menos importante, nós temos também o nosso Apoia-se, né? Que é a nossa campanha de financiamento dos nossos ouvintes, que na verdade é uma campanha de patrocínio onde que os nossos ouvintes eles podem dar uma grana pro podcast tá melhorando sempre em equipamento, em edição fazendo novos programas porque, cara, é sério, a gente tem dois programas engavetados porque eu não tenho mais braço pra editar, então mesmo o Guilherme Andrade me ajudando na edição, tudo não dá pra gente aumentar o número de episódios dentro de um mês então, se a gente for fazer mais episódios dentro de um mês, a gente vai ter que contratar um editor externo para que ele possa editar os programas extras, entendeu? E a gente sabe, senhor Tiago, que isso acaba custando dinheiros, né? Então a gente tem que desembolsar dinheiros, e não só isso também, a gente tem gasto com servidor, tem gasto com site, a gente tá conversando internamente para poder fazer um site só do volt Ampere. então hoje o programa, ele tá hospedado dentro do site da minha empresa de desenvolvimento eletrônico, mas também eu também tenho o interesse de ter um site próprio do podcast do Vultamper, Porque ele se tornou muito mais do que um podcast de empresa, né? Com certeza E você pode doar com os valores
3: de 5, 10, 25 ou 50 reais É isso aí
0: E senhor Thiago? você sabe que nós temos um sistema de doação de parte desse dinheiro? Na verdade, ultimamente está sendo todo esse dinheiro para outros podcasts? Tô pois é, cara Nós estamos lá até atingir a primeira meta nós vamos doar todo mês 20 reais para outros podcasts e conforme isso for aumentando conforme for aumentando a quantidade de pessoas que fizerem essa doação para nós, vai aumentar a quantidade de dinheiro que vai ser doado para outros podcasts também. E onde que as pessoas encontram essa nossa campanha de financiamento, senhor Thiago? Se você
3: quer ajudar, você pode ir até apoia.se É isso
0: aí e com isso nós finalizamos aqui o nosso fusível queimado, Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Como é que é o chão mesmo? Oh. É Carioca do Brejo, não é?
1: <risos> Exatamente. Eu já aqui, aí. Exatamente.
0: Vocês sabem que essa vai pro extra, né? Uh,
1: jóia. Peraí
0: cachorro latino aqui. Porra, cachorro aqui tá foda hoje. Mano. Daqui eu não tô escutando, seu cachorro. É que na hora que eu falo, o microfone capta e capta junto aí, depois eu não consigo tirar na edição, entendeu? Uhum. Aí fica aquele som, aquele som de fundo, minha voz falando e aquela som de fundo. Uhum, 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 uhum. Cara, mesmo assim, pensa vocês, imagina uma máquina do tamanho de uma casa e, sei lá, 80 metros quadrados, a gente tá falando, uma casa pequena. 80 metros quadrados? É, uma casa pequena. Muito mais. Uma casa pequena tem mais ou menos isso hoje. Depende da região que tu tá. Não, acho que não. <risos> 80 é 8 por, 8
2: por 10. 8 por 10, é sim. é 2 é um kitnet, então.
4: Não, capaz. Ah, Eu e minha esposa, quando a gente casou, a gente morava numa casa de 60 e era... Cara, era, tinha dois quartos, salvo. É mesmo? Totalmente acostumado com tua mansão aí, cara. Ah. <risos> minha
2: máscara caiu, tá
0: vendo? <risos> <Burguês> safado. <risos> Quem quer tocar o ferro e fogo aqui? Pode ir. Posso ferro e fogo não... É... Anda.
4: Nossa, o cara bota Mega Man ali, o cara <risos> pra encantar a música do <risos> é.
0: Que ele fez a grande velocidade de 8 km por hora. Dá uma risada aí, gente. Pra mostrar um <risos> feia <na
2: edição. risos>
0: a edição. Risada aqui,
2: ficou boa, hein?
1: Coitado cara.
2: <risos> Eu ri igual o Sheldon lá do Big Bang. <risos> é só uma coisa, ali em cima não é Darlington não? Stockton Darlington
0: achei que você tinha falado é... são duas cidades
2: entendi
4: Darlington é quando tu coloca dois transistores <risos> também, um polarizando a base do outro aqui é informação
2: <risos> <risos>
1: agora começa a se erguer Abriu aí <Abriu>. Ah, Internacional, por favor. Toca Internacional. A versão dos garotos podres. Vai, Roger. Abriu um parênteses? Roger. Sim.
0: Brilha, Roger. Canta Internacional,
4: Roger. De pé, ó oh vítimas da fome. De pé, famélicos <risos> da terra. A chama já consome. A crosta bruta que a terra. Cortai o mal bem pelo fundo. De pé, de pé. Não mais, senhores. Se nada somos nesse mundo Sejamos tudo, ó produtores
1: Ok <risos> Palmas, palmas,
3: palmas
4: Caiu meu hangout aqui Essa porra desse Firefox Você voltou? Tá bem? Tá tudo bem? Eu tô, eu tô... Eu tô gravando no Audacity, mas tô falando pelo telefone agora também. Tá? Não,
2: tranquilo. <risos> essa porra que é
0: <risos> Peraí, cara, eu preciso me recompor aqui, peraí. Vocês estão ouvindo agora? Tu, tu ou os cachorros? Sim. É. Os cachorros, <risos> lógico. Porque Sim. eles latem e eu fico quieto, porque não adianta eu eu falar com eles latino que vai sair tudo no, na gravação.
4: Toma aqui que agora o, o instalador do Chrome ficou bem na frente do Firefox e o Firefox travou. <risos>
1: <risos> Essa vida. Os ricos ficavam cada vez mais ricos enquanto os pobres se tornavam cada vez mais pobres. Bonchi, bonchi, bom, bonxi, bom as meninas.
3: Tipo <risos> assim.